0: Fala aí pessoal, estamos começando então uma série que vai falar sobre a antropologia, especificamente a antropologia cristã, a antropologia do Papa João Paulo II, de Edith Stein e de outros autores que nós vamos trabalhar ao longo de 11 aulas, digamos assim. Então, essa primeira aula eu queria trabalhar muito dois conceitos que são chaves para o entendimento da antropologia como eu vou abordar, que é a antropologia cristã, ou mais especificamente a antropologia personalista. A palavra antropologia ela tem a sua raiz na língua grega, Antropó significa homem, logia, estudo, logia, razão, logia significa conhecimento. Então, antropologia é o estudo do homem. A antropologia ela é uma ciência sistemática que lida com a experiência do homem. A antropologia antropologia não pode ser simplesmente uma ciência teórica baseada em fórmulas, baseada em, em teoremas, não. A antropologia ela tem que se ater na realidade do ser humano. Então, a antropologia que eu vou trabalhar ao longo de todas essas exposições, ela é uma antropologia de, de abordagem personalista, o que significa isso? Ela vai ter como conceito-chave, como palavra-chave, o termo pessoa. Vocês não vão me ver utilizando muito palavras como ser humano, homem. Vocês vão me ver utilizando mais a palavra pessoa, porque é a palavra que significa melhor aquilo que eu quero abordar. Um filósofo cristão da Idade Média, ele classificou a palavra pessoa da seguinte forma. Pessoa é substância individual de natureza racional. Ou seja, ele colocou aí três elementos que definem de maneira melhor, embora não completamente perfeita, aquilo que é uma pessoa. Pessoa é substância, ou seja, a pessoa ela, mesmo através das mudanças do tempo, das modificações, ela subsiste algo nela que permanece tanto no campo individual como no campo coletivo. Você pega uma foto sua de quando você era criança, você pega uma foto sua de quando você era adolescente. A pessoa que olha essa foto, que é você mesmo, você olha e você vê que algo em você permaneceu, apesar de todas, as vezes, mudanças bastante radicais na nossa existência. Mudanças de mentalidade, mudanças físicas, mudanças psicológicas. Diversas mudanças, mas... A, a, nossa sub, a nossa substancialidade ela permanece a mesma. Há algo em nós que permanece desde o primeiro momento de vida até o último suspiro. E permanece, inclusive, para além dessa vida. É a nossa substancialidade. Coletivamente, também, na história da humanidade, nós podemos pensar que os homens da época das cavernas, os homens da Grécia Antiga os homens do Oriente, mesmo através das diversas mudanças da história de cultura, de conhecimento, do modo de trabalho, de produção, mesmo através dessas diversas mudanças na história da humanidade, o homem ele permanece com a sua substancialidade, com os seus, as suas características essenciais permanecem as mesmas, não se alteram. Isso quer dizer que os homens das cavernas, os homens do Oriente Antigo, os gregos, os romanos, os africanos, depois os índios aqui na América do Sul, na América Central e na América do Norte, eles possuíam no coração deles o mesmo desejo de felicidade, o mesmo anseio, pela beleza, o mesmo anseio pela verdade que nós temos no nosso coração. Eles não eram simplesmente é, pessoas uh, alheias a esses desejos mais básicos e primários dos seres humanos. Então, essa é a nossa substancialidade. Depois, segundo Boécio, a pessoa ela é individual, significa que a pessoa é uma realidade única, porque cada pessoa é distinta, cada pessoa é diferente, os 7 bilhões e tantos aí de seres humanos que existem no mundo hoje, embora alguns com a mesma cultura, alguns com a mesma religião, alguns com a mesma, o mesmo laço sanguíneo, eles são únicos, eles reagem de maneira única, às vezes, às mesmas situações. Você pensa, se você é de uma família que tem irmãos, você pensa como, nas situações diversas da sua família, como que você e o seu irmão reagiram de maneira diferente a essas situações, embora vocês comunguem, do mesmo laço sanguíneo, da mesma cultura, da mesma língua, mas vocês reagiram de modo diferente, claro, porque cada um de vocês é único. Por fim, segundo a definição de Boécio, utilizada também por Tomás de Aquino, a pessoa tem uma natureza racional. Elas têm, Cada pessoa ela possui uma capacidade, uma faculdade na alma que... A tradição cristã chama de inteligência. O que é inteligência? A capacidade de conhecer, de formular conceitos, a capacidade de expressar aquilo que se sabe. Isso, em resumo, é inteligência. Então, são as três características da pessoa. Substância individual de natureza racional. No entanto, parece que Alguma coisa ainda falta para essa definição. E claro que falta porque, embora nós consigamos enxergar em nós mesmos essas três, três características, tem algo a mais no nosso coração. Nós temos a nossa espiritualidade, nós temos a nossa vontade, nós temos os nossos sentimentos, nós nos perguntamos sobre o sentido da vida. Nós nos perguntamos sobre o sentido da morte. Então é isso que a corrente personalista no século XX tentou, tentou trabalhar. Ela trabalhou esses conceitos oriundos dos filósofos da Idade Média, Poécio, Tomás de Aquino, Alberto Magno, e ela inseriu algumas características que faltavam. Que faltavam porque esses pensadores da Idade Média, eles eram extremamente objetivos na conceituação deles. Eles não levaram em conta o caráter subjetivo da pessoa. Então, embora eles estivessem certos, corretos na sua definição, faltava inserir um caráter mais subjetivo, um caráter mais interior, digamos assim. E foi isso que filósofos como Jacques Maritain, Carol Wojtyła, Edith Stein... Dietrich von Hidelbrand e Emanuel Munier fizeram. Eles acrescentaram essas características que faltavam na definição dos Escolásticos. Assim, ao longo desses 11 vídeos, nós vamos ver mais outras tantas consequências dessa corrente, o que essa corrente trouxe, porque a corrente personalista ela surgiu no século XX, no período entre guerras Entre a primeira guerra e a segunda guerra Então era um período obscuro Na história da humanidade Em que parecia que a pessoa humana Tinha perdido, afinal, seu valor Quando você é, Via As ações de um cara como Hitler Como Stalin Como Mussolini Mas não só no século XX Ao longo de toda a história da humanidade A escravidão as guerras, o domínio dos povos, parecia afinal, então, que a pessoa humana tinha perdido o seu valor. Quando, de verdade, a dignidade da humana ela permanece e deve permanecer sempre, independente de qualquer valor cognitivo, social, econômico. A pessoa ela tem valor em si mesma e não pode ser instrumentalizada ela possui uma perfeição intrínseca somente pelo mero fato de ser pessoa. E esse valor ele é absoluto. É a partir daí que se fundamentam os direitos humanos, que eles não levam em conta as características acidentais, nação, língua, etnia, condição social e econômica, mas eles se atém ao fato absoluto que é. Toda pessoa é digna pelo mero fato de ser pessoa. A tradição cristã, também desde os primeiros cristãos, ela procurou valorizar a dignidade da pessoa humana. É o que diz São Paulo, já não existe diferença entre judeu e grego, nem entre escravo e pessoa livre, nem entre homem e mulher, porque todos vós sois um só em Jesus Cristo. Assim, nessa, nesse episódio de hoje, nós vemos então um pouco um panorama introdutório do que nós vamos abordar durante as próximas 10 aulas. Espero que vocês gostem, obrigado por participarem, por, por quererem conhecer mais um pouco da antropologia cristã. Até breve!